0: Et oui effectivement, être content en toutes choses c'est possible. L'apôtre Paul dit « j'ai appris en toutes circonstances à être content ». Et l'apôtre Paul il en a vécu des choses. Des fois il a eu faim, des fois il n'avait pas de Des des fois eh bien, il était persécuté, des fois il était en prison, des fois on lui jetait des roches, des fois il était tout seul, il faisait des longs voyages, des fois il était avec les frères les gens l'accueillaient dans la communion fraternelle, des fois il était rejeté. Il a vécu toutes sortes d'affaires mais il dit « j'ai appris » à être content en toutes circonstances. Et donc, on a vu la semaine dernière eh bien, que le contentement, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre cœur, quelles que soient les circonstances. C'est une joie qui vient de Dieu, qui nous permet de, de puiser notre joie, eh bien, non pas dans ce que je possède, mais dans qui est Dieu. Et on a vu aussi que c'est quelque chose qui s'apprenait. Alors, on va voir maintenant eh bien, quelques points, huit points exactement, sur comment développer le contentement. Vous êtes là Premièrement, réjouissez-vous de ce que vous vous avez. Ah, ça vous aviez trouvé. Vous devenez bon à trouver les mots, hein <rire> Peut-être je vais mettre des mots grecs pour corser un petit peu l'affaire, là. <rire> Réjouissez-vous de ce que vous avez. Et oui, parce que on en a des choses. Des fois, on dit « Ah oh là, j'aimerais plus, j'aimerais plus », mais est-ce que c'est possible déjà de remarquer qu'on a déjà quelque chose parce que des fois, Dieu nous donne quelque chose et puis ça ne fait pas notre affaire. Au bout de quelques temps, on lui avait dit merci. Mais pour ça ne veut plus mon affaire. On fait la baboune, tout ça, on n'est pas content. Et puis après ça, on se met à être mécontent de ce que Dieu nous a donné. C'est un, peu... un peu triste parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et en fait, la Bible nous dit que Dieu nous donne les choses qu puisse pour qu'on puisse s'en réjouir. regardez 1 Timothée 6, 17, on a déjà lu ce verset recommande aux riches du présent siècle, et ça, nous ici, on est tous des riches, d'accord, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre où En Dieu. Et Donc on a vu que c'était ça l'origine du contentement, je place mon espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous, nous en jouissions. Donc c'est pas vrai que parce que je suis chrétien, eh bien je dois tellement être distancé des, des choses matérielles. Par exemple, j'ai un beau fauteuil, mais je préfère m'asseoir par terre parce que c'est plus spirituel. Ça, c'est... Comprenez, non non, t'as un beau fauteuil, bah assieds-toi dedans. Passe du temps à prier, à lire la Bible plutôt que regarder la télé, d'accord Mais c'est bien correct. T'as une belle voiture, tu vas aller faire du camping, aller te promener, même ben, remercie le Seigneur de pouvoir aller te promener. Tu es en santé et puis tu peux et eh bien faire de activité, des activités sportives. Remercie le Seigneur pour ces choses, vous comprenez. Dieu nous donne ces choses pour qu'on puisse en jouir et donc c'est correct d'aimer, utiliser les choses que Dieu nous a données. On ne veut pas tomber dans des, des espèces d'ascétisme, des choses bizarres, extrémistes où eh bien, on veut comme se séparer du monde. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu ne nous a jamais dit d'aller dans une petite pièce sombre pour le reste de nos vies. Il veut qu'on puisse être dans la joie et se réjouir. Bon. Réjouissez-vous de ce que vous avez. C Dieu le veut. Hein, remarquez, hein il, il le donne pour qu'on puisse se réjouir. Donc il veut que ces choses soient un sujet de joie. Est-ce que vous pourriez déjà commencer eh bien, à faire la liste de choses que Dieu vous a données et commencer à vous réjouir pour ces choses Pasteur Paul nous en a parlé dimanche matin. Alors on va passer un petit peu rapidement sur ce point, mais ça c'est quelque chose d'important. Il est important de cesser de regarder uniquement ce que vous n'avez pas ou ce qui va mal. Ça c'est important. Parce qu'on peut toujours trouver pire. Hein Alors c'est vraiment important de, de déplacer notre attention sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'a le voisin mais que je n'ai pas, et me concentrer sur ce que déjà Dieu m'a donné pour me réjouir. Appréciez ce que vous avez et soyez reconnaissant envers Dieu. Ça, c'est important, la gratitude. Parce que comme Dieu nous donne les choses, c'est important de lui dire merci. On a parlé encore dimanche, donc c'est important de dire merci à Dieu. Le bonheur, ce n'est pas obtenir tout ce qu'on veut. Mais le bonheur, en fait, c'est de jouir de tout ce qu'on a. Est-ce que vous avez déjà vu des, des reportages ou des, euh, des, des, des gens qui sont tellement riches, qu'ils ont plusieurs garages avec plusieurs voitures Mais qu'est-ce que ça donne si tu ne peux pas conduire parce que tu passes ton temps à travailler Au lieu avoir une de voiture, pouvoir aller te promener, aller regarder les couleurs, te promener, tout ça, que eh bien de, de juste amasser pour plus, plus, plus. Le bonheur, il y a une dimension de jouissance des choses qu'on a déjà. Et dans ce sens, c'est important de comprendre qu'on a parlé il y a quatre semaines de la cupidité, ce désir de toujours avoir plus, plus, plus. On a vu que celui qui veut toujours plus, ben, il n'est jamais content. Il ne trouve jamais le bonheur. Mais c'est important de réaliser que si je ne peux pas me réjouir avec peu, si je n'arrive pas à être heureux aujourd'hui, maintenant, ben, je, je n'arriverai pas à être heureux avec plus. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui peut-être dit, mais moi, je n'ai pas à manger et puis j'ai du mal à, à me réjouir d'avoir faim ou j'ai du mal à me réjouir que, que mes enfants eh n'ont pas d'habits à mettre sur Je ne parle pas de vous réjouir de la pauvreté. Ce n'est pas ça que je dis mais de se réjouir de peu, comprenez Parce que si je pas avec les plaisirs simples de la vie et bien à me réjouir en Dieu, parce que la joie, on se souvient, elle vient de Dieu, le contentement, c'est une joie intérieure qui vient de Dieu, et bien le fait d'avoir plus de choses ne m'aidera pas à être dans le contentement. Avoir plus de choses ne me permettra pas d'être plus heureux. Donc ça, c'est important. Réjouissez-vous, on en a parlé dimanche, alors on va passer ce point-là. Deuxièmement, prenez conscience de votre richesse en Jésus. Ça, c'est important. Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que vous êtes passionné de Jésus Est-ce que vous avez réalisé que Jésus est votre trésor Jésus, c'est vraiment un trésor. Est-ce que vous avez réalisé combien Jésus, il est précieux La Bible nous dit que ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter eh bien, une goutte de son sang, que ce n'est pas par de l'argent précieux euh, ou de l'or qu'on a été euh, racheté, mais, mais par le sang précieux de Jésus. Jésus est tellement précieux. Jésus, c'est le Fils éternel de Dieu, c'est... C'est le bien-aimé du Père, il a donné sa vie pour nous. Il fait de nous ses enfants, il nous a adoptés. Oh Dieu est tellement bon. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, Éphésiens 3.8. « Oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer au non juif quoi Les richesses insondables du Christ. » Ça veut dire quoi insondable Ça veut dire que quand je sonde, je ne trouve pas le fond. Une sonde, qu'est-ce que c'est eh Ça peut être un, un, un morceau de corde avec euh, au bout des, des, des roches quelque chose. Le but, on veut savoir où est le fond. Dans, dans une cuve, dans une citerne, ou dans l'eau, dans un fleuve, ou alors avec un long bâton, une longue perche. On cherche le fond. Ben, les richesses insondables de Christ, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu te mets à découvrir combien Jésus, il est précieux, tu ne trouves pas le fond. Tu ne trouves pas le fond et l'apôtre Paul dit J'ai été chargé d'annoncer les richesses insondables de Christ. Est-ce que Christ pour nous est ce trésor si précieux Quand j'étais jeune. J'étais adolescent, je j'ai lu deux fois un gros livre d'Alexandre Dumas qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Peut-être vous en avez entendu parler. C'est un gros livre de 1600 pages. Et puis j'avais trouvé une vieille édition où les pages étaient coupées, vous savez, euh, à la main, une par une, tout ça, avait relié avec des. C'était vraiment la vieille édition que j'avais trouvée dans une dans une dans une brocante, tout ça. Puis ça sent quand chaque page tu l'ouvrais, avais l'impression que t'étais dans le bateau avec les pirates, tout ça. Enfin c'était pas une histoire de pirates, mais c'est un gars qui qui est un gars qui est en prison, qui est accusé injustement. Et euh, il se retrouve en prison dans le, dans le pire des... Vous avez vu euh, euh, le film, peut-être... Il euh, y a un film qui est sorti, peut-être que vous avez vu le film. En tout cas, il se retrouve au fond d'une prison pendant des années, des années, des années. Finalement, au bout d'un moment, il essaie de s'échapper. Il gratte avec sa petite tuyère dans le mur. Il arrive à enlever, déplacer une pierre. Puis au lieu de tomber dans la mer, là où il pensait pour s'échapper, il arrive dans la prison, dans la cellule d'à côté. Alors, il faut qu'il recommence tout. Et il tombe sur un vieux monsieur qui a un trésor. Alors, il lui partage son trésor. Il lui dit, mon trésor, il est sur telle île. Et puis, si tu, quand tu vas sortir, parce que moi, je suis trop vieux, je vais, jamais, je vais mourir ici. Mais quand tu vas sortir, tu iras sur mon île, tu verras mon trésor, je l'ai retrouvé, tout ça. Puis, alors, au début, il ne croit pas trop, tu sais. Et finalement, il sort, il sort, il arrive à sortir de prison. Et puis, il va sur l'île et il découvre un trésor. Le trésor est tellement énorme. Tellement énorme. Alors après ça, le gars, il passe, de, il passe de rien du tout au fond de la prison, super riche, il rachète des banques, toute une histoire de vengeance. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Juste pour vous dire qu'il avait trouvé un trésor. C'était un trésor qui... Ça n'avait pas de fin. Et bien, même le trésor du Monte Cristo, c'est rien du tout par rapport à Jésus. Et nous, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on voit nos amis et on se dit « Hum, j'aimerais ça avoir son trésor. »« Oui, mais moi, j'ai quelque chose de plus grand. » J'ai Jésus. Si je ne suis pas convaincu que Jésus est mon trésor, j'ai besoin d'y regarder une deuxième fois. Plus je vais sonder les Écritures, passer du temps avec Jésus, plus je vais découvrir combien il est précieux. Et plus après, je vais pouvoir, comme dit, la chanson, « Seigneur, prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. » J'ai besoin de rien d'autre que de Jésus. Est-ce que nous avons compris à quel point Christ est précieux pour nous Quand Jésus, par exemple, dans Matthieu 6, va parler du fait que si on recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, eh bien toutes ces choses nous seront données en plus. Il parle du vêtement, il parle du manger, du boire, tout ce qu'on a besoin. Et dit tout ça là, ça va nous être donné en plus. Alors que nous on pense souvent que c'est l'essentiel. Mais l'essentiel c'est pas de manger et de boire. L'essentiel est en Christ. Et tout le reste de ce qu'on a besoin, c le Seigneur dit ça c'est du bonus, ça vient avec. Mais cherche d'abord l'essentiel. Cherche d'abord ma présence. Cherche d'abord la justice d'un cœur qui, qui est pardonné, qui est purifié, qui est libre du péché. Cherche d'abord le vrai trésor. Et tout ça, ça vient avec. C'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui avait trouvé un gros trésor puis qui vous invite au restaurant. Ben, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dans son assiette, c'est son trésor. C'est vrai que si vous êtes avec quelqu'un qui a un gros trésor et puis il est au restaurant avec vous et vous lui dites Qu'est-ce que vous voulez? Ne lui dis pas moi j'aimerais ça un petit bout de pain en plus, s'il te plaît. Dites lui est ce que je pourrais avoir ton trésor? Parce que quand j'aurai ton trésor, je pourrais aller au restaurant autant que je veux. Et nous, des fois, on veut juste des petites miettes que Dieu veut nous donner, alors qu'en fait, il y a tellement plus. Les biens matériels ne sont que du bonus. Puis, je sais que en disant ça, je suis à l'opposé complètement de tout ce qu'on pense dans la société. Je, ça pour certains, peut-être ici, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Pourtant, c'est ce que la Bible dit. Jésus est un trésor. Je le disais tout à l'heure en introduction, dans le chapitre 3, Pierre et Jean sortent et pour, à l'heure de la prière pour aller prier. Ils vont dans le temple, ils voient le boiteux. Le gars m'a dit il aimerait ça avoir de l'or ou de l'argent. Mais quand bien même Pierre leur aurait donné, lui aurait donné un sac de pièces d'or, le gars aurait été dans un beau lit avec son argent, avec peut-être des serviteurs qui l'auraient fait à manger, qui l'auraient aéré, qui aurait fait sa barbe, tout ce que vous voulez. Mais il aurait, pareil, été boiteux. Et il aurait fini où en enfer pareil. Et donc Pierre et Jean, qui n'avaient pas ni or ni argent, lui ont donné bien plus que de l'or. Ils lui ont donné Jésus. Et des fois, nous, eh bien, on est un peu dans cette attitude du boiteux qui dit, Bah là, moi c'est de l'or que je veux, là, ça ne m'intéresse pas ce que tu me donnes. Des fois, il y a quelqu'un qui, qui, qui demande à manger, on, ça m'est déjà arrivé de, de donner à manger à quelqu'un, et puis on lui offre une Bible en même temps, et personne ne dit « la Bible, oh, je n'ai pas besoin de la Bible ». Mais tu pas compris, c'est que la Bible était plus importante que le sac de nourriture. Parce que le sac de nourriture, quand tu vas l'avoir fini de le manger, ça va être fini. Le bon d'épicerie, ça va être fini. Tandis que la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Jésus a dit à la femme samaritaine « Celui qui boira de cette eau aura encore soif ». Et la soif des richesses, c'est ça, c'est tu bois, mais tu as encore soif. Alors que celui qui boit de mon eau, lui dit Jésus, il n'aura plus soif. Jésus est tellement précieux. Si nous réalisons la valeur de Jésus dans notre vie, alors nous allons chercher à la communiquer autour de nous. Comme Pierre et Jean. Parce que pour annoncer l'évangile, des fois il y, a, il y a des mythes qui circulent. Alors, je voudrais démonter un mythe aujourd'hui, maintenant. C'est cette idée que ben, si je suis malade et puis que je n'ai pas un gros salaire, ben, comment est-ce que je pourrais annoncer l'évangile à mon voisin parce que je suis malade et j'ai je pas un gros salaire Mais ça n'a pas rapport. <rire> ça n'a absolument aucun rapport. Parce que, j'ai un trésor qui est bien plus important que si j'avais un énorme salaire, une grosse voiture, un bateau, un chalet, une maison et un appartement dans le sud. J'ai Jésus-Christ. Et alors que des fois les gens vont nous mépriser, vont dire « Mais toi, tu es une petite gens, quelqu'un du peuple, tu ne vaux pas grand-chose, et puis ceci, et puis cela. » Parce que c'est ce que dire, va dire Paul aux Corinthiens. Est-ce que vous avez remarqué que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches, pas beaucoup de sages, pas beaucoup de grands de ce monde C'est normal. Eh bien, même si les gens nous méprisent, même si les gens estiment que nous n'avons pas de valeur, nous avons quelque chose à leur communiquer. Regardez ce que dit Paul. Paul dit, et il parle de lui et les, des, des, des serviteurs de Dieu, il dit « Nous sommes étant regardés comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Paul, il avait quoi sur lui il avait, il avait quoi Il avait ses vêtements, puis c'est pas mal tout. À un moment, il, il est en prison, il dit « Ramène-moi le manteau que j'ai laissé à telle place. » Tu sais, quand ta garde-robe, elle est à plusieurs milliers de kilomètres de là où tu te trouves, c'est que ta valise, elle ne devait pas être grosse, hein Comprenez oh là, Il a perdu ses bagages à l'aéroport. Paul, il n'avait pas grand-chose. Jésus, il n'avait pas grand chose non plus. Il y a quelqu'un qui veut suivre Jésus un moment, il dit mais tu sais, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Même les renards. Et les renards, c'était pas un animal qui était considéré comme très reluisant à l'époque. C'était pas. Un, oh j'aimerais ça te comparer à un renard, tu vois. C'est un animal cruel, rusé. Et euh, il dit même les renards, ils ont un endroit où dormir. Mais le Fils de l'homme, il parlait de lui. Jésus dit il n'a pas d'endroit où dormir. Jésus, c'était un itinérant. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Rien. Des fois, des fois, tu peux être pauvre, mais avoir des beaux yeux. C'est possible. Ça par rapport, hein. Ça par rapport, des fois, il y a des gens qui sont riches, doivent payer pour s'améliorer. D'accord Tu peux être pauvre et être bien. Mais la Bible dit que Jésus, lui, il n'avait rien pour, rien pour attirer les regards. Pourtant, il était le Fils de Dieu. La Bible dit que toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Christ. Jésus était Dieu. Dieu avec nous, Emmanuel. Waouh! Et si je vis avec Jésus, et bien même si je n'ai pas grand-chose comme Pierre et Jean, comme or et comme argent, je peux en enrichir d'autres. C'est ce que dit Paul. Paul, même des fois, il était en prison et puis les gardes qu'il écoutait, qu'il gardait, ben ils étaient bénis par ce qu'il disait. Regardez, c'est ce qui est arrivé à Philippe, le géolier. Le géolier, c'était celui qui les avait battus, faisait office de gardien de prison, en même temps de bourreau. Puis il garde les prisonniers lui, le géolier, il est payé pour les garder, alors que Paul et Silas, ils sont dans la prison, ils se sont fait taper dessus, ils n'ont pas à manger, et ils souffrent dans la prison. La situation la plus enviable, c'est celle du géolier. Lui, au moins, il a une job. Pourtant, alors qu'ils vont louer le Seigneur, les portes de la prison eh bien, vont s'ouvrir, leurs chaînes vont tomber, c'est un grand tremblement de terre. Et on a vu, là, il y a quelques semaines, c'était plus qu'un tremblement de terre, parce que quand, quand il y a un tremblement de terre, c'est rare que les chaînes qui sont à ton poignet tombent, et les portes s'ouvrent. Si ça avait été un vrai tremblement de terre, la prison se serait effondrée sur eux, d'accord Mais là, les portes se sont ouvertes et les chaînes se sont tombées, ils étaient tous vivants. Et ils ont, alors que c'était eux les prisonniers, ils n'avaient rien, ils ont enrichi le geôlier en lui annonçant Jésus et toute sa famille s'est convertie. Waouh Est-ce que nous réalisons le trésor que nous avons en Christ Est-ce que nous réalisons la valeur de Jésus Des fois, on va parler avec quelqu'un on dit, cette personne-là... Mon voisin, lui, il fait un gros salaire. Je lui parler de Jésus, mais je ne pense pas qu'il va en avoir vraiment besoin. Mais s'il si, en a besoin, parce que si je n'ai pas Jésus, je n'ai rien. Mais si j'ai Jésus, ben j'ai tout. Jésus est notre trésor. Et ça, c'est important. On parle du contentement, je rappelle, que je réalise la valeur de Jésus. Des fois, vous regardez la télé, puis on vous dit. Ford, c'est la pub Ford. Et puis, toutes les 5 toutes les secondes, vous avez une pub Ford. C'est la même. Des fois, les gens, ils pensent qu'on n'a pas retenu. <rire> vous avez remarqué ça C'est tout le temps la même publicité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, il y a une pub de bière. Après ça, c'est une pub Ford. Vous avez remarqué ça Moi, j'ai remarqué ça. En tout cas, peut-être c'est juste moi. <rire> Et je me dis, mais ils ne tuent pas une tube pour, euh... pour des nonos, des je sais pas quoi, là. Des gens qui n'ont pas de cerveau, parce qu est devant, ils pensent qu'on est devant la télé, alors on a oublié notre cerveau chez nous. Mais non Mais et on nous fait croire à la publicité que parce que tu vas avoir telle affaire, alors là, maintenant, tu vas être quelqu'un d'important. Si tu n'as pas telle chose, alors tu es vraiment un misérable. Les gens bien, eux, ils ont telle affaire. Si tu mets tel produit dans tes cheveux parce que tu le vaux bien, tu le vaux bien, alors là, tu l'auras l'affaire. Parce que tu le vaux bien. Mais ma valeur, c'est pas la couleur de mes cheveux. Ma valeur, c'est Jésus. Maintenant, si vous changez la couleur de vos cheveux, que Dieu vous bénisse. D'accord La Bible dit de ne pas discuter les opinions. Vous préférez telle couleur, que Dieu vous bénisse. Ça n'a pas rapport. Mais ça ne va pas changer ta valeur. Que tu aies des cheveux, que tu n'aies plus de cheveux, qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, qu'ils soient frisés, qu'ils soient raides, peu importe la couleur. Qu'ils aient même plusieurs couleurs. Ça ne change pas ta valeur. Comprenez Et la société, le, les, les publicitaires, la société de consommation nous fait croire des mensonges. Ah, oui, c'est vrai, bah ben ouais je le, je le vaux bien après tout. Je le vaux bien. Mais, mais oui, tu le vaux, mais c'est pas ça que tu vaux. Tu vaux plus que ça. Ta valeur, c'est la vie de Jésus. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix. Être conscient de la valeur des biens spirituels est une nécessité pour parvenir au contentement. Vous n'arriverez pas à vivre dans le contentement à être heureux comme l'apôtre Paul en toutes circonstances si vous ne prenez pas conscience de la valeur des choses que Jésus nous a acquises à la croix. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Hein Parce que sinon, vous allez passer à côté de plein d'affaires. Hein Jésus vous a acheté des trucs à la croix en donnant sa vie, la payer avec son sein, puis vous, vous êtes pas au courant. Ça si vous êtes déjà arrivé d'avoir faim, qu'est-ce que je pourrais bien manger Et vous ne le saviez pas, il y avait une super bonne boîte de biscuits ou de chocolat cachée quelque part dans un placard. Tu ne le savais pas, ah, tu n'as pas pu la manger. Mais le Seigneur, il a bien plus que ça. Il nous a acquis des, des... On a vu les richesses insondables. Alors je vous encourage, alors que vous êtes dans cette attitude de vouloir développer le contentement, à sonder les Écritures. Seigneur, c'est quoi ces bonnes choses que tu m'as données Auxquelles j'ai droit puisque je suis ton enfant Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Ok. Mettre l'emphase sur les choses spirituelles. Troisièmement, refusez de vous comparer aux autres. Alors ça, c'est vraiment important. Bah, tout le reste aussi. Hein. Mais si déjà vous apprenez à faire ça, déjà vous allez... Ouf, ça va vous bénir. C'est quoi le problème On va chez un ami, chez une amie... On voit telle affaire. Oh, T'as vu leur canapé Ils ont vraiment un beau canapé. Pourquoi nous on, a, on regarde notre canapé, il est tout moche On peut pas inviter les gens. Si on les invite chez eux, il faut absolument que je change de canapé. Parce que qu ils, comment ils vont Ils vont penser qu'on est vraiment des moins que rien bah Moi c'est fini, je les invite plus qu'on n'a pas changé les meubles. Hein. On n'a pas l'argent, c'est pas grave. On n'a qu'à prendre la carte Brix. Tout va bien aller. Puis ça, toute ressemblance avec des faits de la vie réelle est purement fortuite. Hein. C'est quoi ce comparé? On arrive dans le stationnement de l'église, on dit Oh, t'as fait, oh, fait une nouvelle voiture? Waouh! Waouh! Ben, moi. <rire> tu es vois chez, chez moi, dans un appartement, puis on, dans un bloc d'appartement, vous savez comment ça, il y a un stationnement. Et puis, il y avait des, des deux petits jeunes qui ils avaient une vieille voiture. là, Je ne savais pas trop la marque, mais elle quand même vieille, tout ça. Puis là, hier, j'arrive, un gros Ford F-150, le truc est énorme, juste à côté de moi ils habitent dans un tout petit 4,5. C'est comme « Wow !» L'affaire tout neuve, qui brille et tout. Énorme. comme wow. « waouh. Et puis, alors je pourrais dire « Ben là, moi, après tout, moi, j'ai une famille. Pourquoi ma voiture, elle devrait rentrer dans sa malle, après tout ?» Après tout, moi aussi, j'ai de la valeur. Je le vaux bien. Je le vaux bien. Je vais m'en acheter un aussi. Je vais mettre autant que mon loyer dans ma voiture. Go! Je pourrais faire ça à crédit. Ça n'aura aucun sens, mais je pourrais le faire. Mais peut-être que lui aussi, il fait ça. Il a payé à crédit. Et c'est ridicule de, de me comparer à lui. Vous comprenez? Se comparer aux autres. Quelqu'un a un dit que souvent, ce qu'on fait, c'est que on achète des choses dont on n'a pas besoin parce qu'on se compare à des, des gens qu'on n'aime pas et on veut les impressionner. Et on achète tout ça avec de l'argent qu'on n'a pas. Et après, on est dans le trou. On dit, « c'est Pasteur, prie pour moi, j'ai besoin d'un deuxième travail. » Ben oui. Arrêtez de vous, de vous comparer aux autres. Ne vous comparez pas avec ceux qui ont plus. Cela développe la convoitise, qui est un péché. L'un des dix commandements, on l'a vu, tu ne convoiteras pas. Et les frustrations. Parce que tu te dis, « Mais moi, moi je ne peux pas me le payer, cette affaire-là. » Alors, je suis frustré. Mmh, « Seigneur, et pourquoi lui Et pourquoi pas moi Et Seigneur, moi je ne comprends pas. » Et on commence à se plaindre de Dieu et on est fru contre Dieu. Puis là, ça arrange pas nos problèmes parce que Dieu est la solution. Ce qui fait que je suis, si je suis en, en colère contre la solution, bah, il me reste quoi Il me reste juste les problèmes. Ne vous, convoitez pas avec, ne vous comparez pas avec ceux qui ont plus. Par contre, on peut se comparer de la bonne façon. Ah, ça c'est bon, regardez. Premièrement, comparez votre vie actuelle à ce qu'elle aurait été sans Jésus. Seigneur, comment j'aurais été si j'avais été sans Jésus ben, Je suis encore dans le péché. Certains vous dire, ben, moi je serais déjà mort. Ben, je serais peut-être en prison. Peut-être j'aurais euh, été séparé de ma femme. Peut-être euh, mes enfants ils voudraient plus me parler. Euh, peut-être j'aurais pas fini mes études. Peut-être euh, ma santé en aurait pris un coup avec tout ce que je consommais. Peut-être euh, j'aurais essayé de me suicider plusieurs fois tellement j'étais malheureux. Peut-être que j'aurais fait tellement du mal autour de moi qu'il n'y a plus personne qui me parlerait. J'aurais fini tout seul dans une maison de retraite que personne ne vient me voir. Peut-être que... Puis là, comparé avec votre vie d'aujourd'hui, maintenant, avec Jésus. Seigneur, tu m'as protégé de tout ça. En plus, tu m'as donné ta paix, ta joie, ton amour, des frères et sœurs, la vie éternelle. Waouh Ça, c'est une bonne comparaison. Comparez-vous de la bonne façon. Comparez votre situation. Ça, elle est bonne, celle-là. Comparez votre situation avec vos mérites. Et vous prendrez conscience de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le concept de je le vaux bien, c'est un concept de... C'est comme si de dire, bah parce que je suis qui je suis, bah je le vaux bien, alors j'y ai droit. Ça, c'est basé sur la valeur. Mais le mérite, c'est parce que j'ai fait telle affaire, bah, je l'ai mérité. Puis là, quand tu marches avec Jésus, tu réalises que les tas d'affaires, bah, tu ne l'as tellement pas mérité, en fait, tu ne mérites à rien. Tout est grâce et don parfait de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Seigneur, cette femme-là, je ne la mérite tellement pas. Seigneur, tel frère, telle sœur qui m'a pardonné pour ce que je l'ai fait, je ne le mérite tellement pas. Seigneur, cette affaire-là, un jour, j'y ai juste pensé, mais j'aurais jamais imaginé que tu aurais pu faire ça. Alors, je ne te l'ai même pas demandé et tu l'as fait pareil. Seigneur, tu es tellement grand. Seigneur, je ne mérite rien de tout ça. Seigneur, tu me donnes la santé, tu me guéris, tu pourvois mes besoins. Je te bénis, Seigneur. Tout est grâce. Ça, ça développe le contentement. Parce que tout ce que Dieu m'a donné, et j'ai appris à me réjouir de ces choses, ben en plus, je ne les mérite pas. Ça fait double joie. C'est Dieu qui me l'a donné. Bon, cela, là elle va un peu moins vous plaire, mais il faut la dire quand même. Comparer votre situation avec celle de Jésus. Oh. Parce qu'on se rappelle, Jésus, l'a a dit quoi Le disciple sera comme son maître. Mm -hmm. Un jour, Jacques et Jean, ils ont dit Seigneur, nous, où tu vas, on va aller. Jésus a dit bah, Vous pouvez pas aller avec moi. Il dit Si, si, nous, on est prêt à y aller, on veut te suivre. Mais Jésus, il allait à la croix. À un moment, Jésus a parlé à des hommes qui ont dit Mais nous, Seigneur, on veut te suivre, on veut venir avec toi. Il dit Ok, il y en a un qui va lui dire bah, Viens avec moi. Il lui dit oh, Attends, d'abord, il faut que je dise avoir mes parents, je vais récupérer l'héritage. Il y en a un autre qui va dire Mais, mais moi, j'ai toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'excuses qui sont là. Il y en a un, à un moment, le jeune homme riche, vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques semaines, il vient voir Jésus, puis il lui dit Mais avant bah, tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens avec moi, suis-moi, tu auras un trésor dans, le, dans la vie éternelle. Il dit Bah là, je ne suis pas trop sûr. Là. Mais, et réfléchissez un petit peu. Quelqu'un va dire, bah, Jésus c'était facile, c'était un charpentier. Alors, euh, pff, il, oui, ti, il ministre itinérant, mais après tout, il n'a pas perdu grand chose. Oui, mais Jésus, avant d'arriver dans le foyer de Marie et Joseph, il était où Il était assis sur le trône avec Dieu. Des millions d'anges le servaient et se prosternaient devant lui. La Bible nous dit que la parole, par sa parole, il a créé les cieux et la terre, que toute chose subsiste par lui et pour lui. Il est le commencement et la fin, la résurrection et la vie. Et le Tout-Puissant Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour venir comme un serviteur, comme un esclave. Et pourquoi il a fait tout ça Jésus Parce qu'il trouvait ça le fun de, de, de dormir dans une étable plutôt qu'être servi par les anges Est-ce que, est que vous imaginez le choc culturel qu'a vécu Jésus Jésus il passe du ciel à la puanteur. Il parle de la gloire à, à, aux ténèbres, à la misère. Il était entouré d'anges parfaits en communion parfaite et éternelle avec le Père et le Saint-Esprit et il se retrouve avec ses frères et sœurs. Jacques, Jude, Joseph, Simon, qui... Euh, non, pas Simon, il n'y a pas de Simon, je crois. Euh, il y a dû se chicaner. En tout cas, ses frères et sœurs, ils ont dû se chicaner avec lui. Peut-être qu'ils étaient jaloux parce qu'il était trop parfait, mais c'était Jésus. Il ne pouvait rien. Comprenez? La Bible nous dit que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance, alors que, avant d'être incarné, Jésus était pur esprit. Alors, il ne vivait pas toutes ces choses-là. Que... Il s'est dépouillé juste par. Et la seule raison, c'est pour nous. Alors, si je veux ressembler à Jésus, bah, des fois, je vais me contenter de renoncer à certaines choses. Parce que c'est une chose de dire, voici ma vie, tout à l'heure on a chanté « Fais ta volonté en moi, ma vie sur l'autel », tout ça. C'est des belles paroles. Hein Mais c'est un peu ça que ça veut dire. Hein Quand Jésus a dit « Seigneur, me voici, envoie-moi », il m'a pas dit « Envoie-moi faire un tour sur la terre pour voir comment ça se passe ». C'est « Envoie-moi à la croix ». Ok, ça il faut prendre du temps pour y réfléchir. Maintenant, comparez votre situation à la gloire à venir. Ça, c'est quelque chose. Parce que tout ce qu'on vit si bas sur terre, bah, ça ne dure pas longtemps. Ici, on a Adrien qui fête ses 87 ans aujourd'hui. On va rendre grâce à Dieu parce qu'il l'a tenu en vie. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut encourager Adrien 87 ans, il est là ce soir. Que Dieu te bénisse, Adrien. Mais 80, 87 ans, par rapport à l'éternité, c'est quoi C'est une vapeur. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et la Bible nous invite à comparer ce que nous vivons, que ce soit les souffrances du temps présent ou les difficultés, à la gloire à venir. Quand je vais arriver au ciel, il y a une maison qui m'attend, elle est meublée. Parce que je ne vais pas emmener mes meubles au ciel. Hein. Je, vais arriver, je vais repartir comme je suis venu. Il y a des tas de choses qui m'attendent, des récompenses que le Seigneur a prévues pour moi en rapport avec mon service que j'ai fait pour lui fidèlement à ce qu'il m'a demandé. Tu vas, tu Il va me faire entrer dans sa joie. Alors, ben, peut-être que, je ne pas, le dernier Ford, ou la dernière coupe de cheveux, ou telle ou telle affaire, mais. Pas important. Pourquoi ils sortent des Ford tous les ans ben parce que ça ne dure pas éternellement. Pourtant, ils nous disent que c'est fort, tu comprends pourquoi ils en sortent un tous les ans C'est parce que celui d'il y a 10 ans, bah, il s'apparaît qu'il y a 10 ans. Mais quand tu vas arriver au ciel, puis le temps n'existera plus, d'accord Donc ce que je dis, c'est limite dans le sens où on ne va pas pouvoir compter comme ça, ça va être un présent éternel, mais quand ça fera des milliards de milliards d'années que tu vas être avec Jésus, ta maison, elle va être toujours aussi... Tu n'auras pas besoin de refaire le toit. Bah, c'est ça la gloire à venir, comprenez c'est que ça ne va, ça va plus changer. C'est la bénédiction de Dieu pour l'éternité. Refusez de vous comparer aux autres. Comparez-vous de la bonne façon. Ah là, il faut accepter quelque chose. Ça, c'est une grande vérité. Peut-être pour certains, vous allez avoir besoin de vous le répéter tous les matins de votre, votre miroir ou avant de vous lever. Vous ne pouvez pas tout avoir. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout avoir. Il y en a qui ont compris ça Oui, hein ça, des fois, on l'apprend dans la douleur, mais on finit par l'apprendre. On ne peut pas tout avoir. Alors, il faut apprendre à admirer sans avoir besoin d'acquérir. Est-ce que vous êtes capable de voir une belle chose, d'aller chez quelqu'un, dire Je suis content, que vous êtes bien installé, je suis heureux pour vous, et juste vous dire pour eux Est-ce que vous êtes capable de rentrer dans un magasin, voir de belles choses Ça, Ils ont vraiment des belles choses ici. Puis de repartir, c'est vous, sans et angoissé en vous disant Mais moi, je ne vois rien, pourquoi je ne pas m'acheter telle affaire Est-ce que vous êtes capable d'admirer des belles choses Si vous avez du mal à admirer des belles choses dans les magasins, commencez par aller dans un musée les trucs sont vraiment hors de prix, ils ne sont pas à vendre. Commencez à aller voir des belles choses, vraiment très chères, que vous êtes sûr que vraiment, juste apprendre à le beau pour le beau. Ou admirer la nature, ça c'est encore mieux. Allez admirer la nature, c'est gratuit. C'est Dieu qui vous le donne et ça chante les louanges et la gloire de Dieu. Juste apprendre à, à apprécier les choses sans avoir besoin de les posséder. Bon. Quelqu'un, je lisais un, un article, quelqu'un qui disait que, que Dieu a créé les oiseaux et puis euh, il a inventé les arbres. Et puis Dieu a, aimé, euh, les hommes ont aimé les oiseaux, ils ont inventé les cages. Les cages, hein, pour mettre les oiseaux dedans. Une cage, on dit ça, une cage Oui. Alors. Pourquoi Parce que l'homme, lui, il veut posséder. Mais un oiseau dans une cage, ça ne vole pas. C'est quoi le fun de voir l'oiseau C'est quand tu le vois voler. Tu te promènes dans la nature, tu vois les oiseaux, là, c'est l'automne, on va bientôt voir de plus en plus d'oiseaux qui vont, qui vont migrer, ça. C'est super beau Comment ils font pour se piloter des milliers de kilomètres, pas de GPS, tout ça, tous les ans, ils reviennent est-ce que c'est pas glorieux Ils, ils volent ensemble et la façon dont ils se relaient dans le vol, ils économisent leur énergie. S'ils volaient tout seuls, ils n'arriveraient pas à faire la distance, mais en se mettant ensemble, la bonne façon, l'aérodynamisme, ils n'ont pas fait des études d'ingénieur là. C'est juste des oiseaux. Et tu les a créés comme ça, c'est waouh, Dieu tu es grand. Mais l'homme lui, il veut posséder, il met l'oiseau dans une cage. Comprenez la différence Alors Dieu, lui ce qu'il veut, c'est pas qu'on juste qu'on possède des choses, mais qu'on puisse apprendre à les admirer, à les voir. Développer le plaisir des yeux. Quatrièmement, faites confiance à Dieu. Trois petits points, vraiment. Parce que des fois, on dit « je fais confiance au Seigneur », mais ce n'est pas vraiment vrai. Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à Dieu vraiment Eh bien, c'est croire avec une absolue certitude que Dieu nous donne de bonnes choses au bon moment pour notre bien. Des fois, Dieu nous donne des choses, on dit, ah, oh, Seigneur, moi, j'en veux pas de telle affaire, moi, c'était telle affaire que je voulais. Non, mais Dieu t'a donné ça parce que c'était bon pour toi. Des fois, on voudrait telle affaire, mais Dieu dit, pas maintenant. Ce que je te donne maintenant, c'est ça que tu as besoin maintenant. Oui, moi, je... Non, Seigneur dit, maintenant, c'est ça. Quand, par exemple, on achète des choses à crédit, à crédit, à crédit, c'est parce qu'on veut avoir tout de suite des choses qu'on pourra se payer que dans longtemps. Mais si Dieu voulait que tu l'aies tout de suite, bah, il t'aurait donné l'argent pour. Puisqu'il veut ton bien. Et qu'il veut répondre à tes besoins. Comprenez? Donc Dieu nous donne des bonnes choses au bon moment pour notre bien. Pour notre bien, c'est important. Parce que des fois, quand on est mécontent et qu'on commence à se plaindre de Dieu, eh bien, on n'est plus trop sûr si vraiment Dieu veut notre bien. Des fois, je rencontre des gens qui disent ouais, « Moi, le Seigneur, il veut que toujours mon malheur, il aime tout le monde. » Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps « Il y a 7 milliards de personnes sur la terre et il y en a 6,99999 de personnes que Dieu aime et moi, il ne m'aime pas. Dieu, c'est mon ennemi. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un cœur mécontent. Seigneur, merci parce que tu me donnes de bonnes choses pour mon bien. Tu veux que je puisse jouir de ces choses. Ça veut dire que tu veux que je puisse y prendre plaisir, me réjouir, avoir du bon temps avec ces choses que tu me donnes. Donc, c'est important de croire. Si vraiment vous croyez Dieu, vraiment, eh bien, il faut croire les promesses de la Bible. Si c'est écrit dedans, c'est vrai. C'est juste vrai. Ce n'est pas que pour les autres ou que pour les pasteurs ou que pour les gens qui ont vécu il y a plus de cent ans. Non, c'est vrai. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Accepter que le plan de Dieu pour vous est le meilleur. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se comparer avec votre voisin. Parce que le plan parfait de Dieu pour Carole n'est pas pareil que le plan parfait de Dieu pour Victor. Parce que c'est deux personnes différentes. Et Dieu dans son infinie sagesse est capable d'avoir un plan parfait pour elle et un plan parfait pour lui, qui correspond à ses besoins, à sa vie, à ses expériences, à, à tout ce qu'ils sont. Dieu est, Dieu est tellement grand. Donc c'est important d'accepter... « Seigneur, ce que tu me dis, c'est le meilleur. » Bah Alors, je te fais confiance. « Je suis content parce que je suis dans ton plan. » Ça veut dire que c'est le meilleur pour moi. Ça vous est déjà arrivé de vous dire ça ?« Seigneur, tu m'as parlé. Je suis en train de faire ce que tu m'as dit. Alors, je pourrais pas être mieux ailleurs. » Peut-être que j'aurais le goût parce que des fois, ce n'est pas toujours agréable. Ça me fait grandir un peu, mais... mais je pourrais pas être mieux ailleurs. Alors, je suis content. Et je te dis merci parce que c'est le meilleur pour moi. Ça, des fois, ça demande la foi. Hein. Allez, sérieusement, ça demande la foi des fois. Mais c'est ça la marche par la foi. Seigneur, c'est le meilleur pour moi, merci Jésus. Et j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, des fois on fait ça. Le Seigneur nous dit, voilà le meilleur pour toi, tu dis, oh Seigneur, je vais goûter un peu. Mmh, ça a l'air quand même pas mal là-bas, je vais aller voir. Puis là, on est blessé, on est triste, on souffre, on est loin de Dieu, on perd du temps, on fait des erreurs, on fait du mal autour de nous, on, on s'éloigne du Seigneur. Puis finalement, comme le fils prodigue, on dit « Après tout, j'étais pas mal avec le Seigneur. » Puis là, on revient « Seigneur, je te demande pardon. » Puis on revient <rire> et on dit « J'étais vraiment bien où Dieu m'avait dit. Ben, » Si on fait confiance à Dieu vraiment, si on croit vraiment que Dieu veut notre bien, ben, on n'ira pas voir avec les cochons, on va rester dans la maison du Père. C'est ça la foi. Je vais arrêter de me comparer aux autres. Je vais arrêter de me comparer avec mon ami qui couche avec plein de garçons. Ça a l'air vraiment le fun de sa vie. Non, mais je ne suis pas là quand elle pleure. Je vais arrêter de me comparer avec tel gars qui fraude et qui fait toutes sortes de, de choses cronches mais qui a l'air d'avoir une grosse voiture. Oui mais je ne vais pas me comparer à lui. Parce que quand il sera en prison, ben, ce sera moins drôle. Moi je vais me comparer à ce que Dieu me dit. Il me dit que c'est le meilleur pour moi. Et bien je vais suivre sa voie. C'est important de faire confiance à Dieu sur le timing qu'il nous donne. Dieu va nous donner les bonnes choses au bon moment. Quand Jésus dit renoncez à vous-même, c'est en particulier à nos désirs pour nous soumettre à la volonté de Dieu. On en a parlé, je pense, il y a une semaine ou deux. Mais quand Dieu dit renonce à toi-même, c'est le meilleur pour nous. Ça, on a du mal un petit peu, mais c'est Dieu qui le dit, je lui fais confiance, c'est pour mon bien. Puisque Dieu dirige ma vie, hein, je donne ma vie à Jésus, ça veut dire Dieu dirige ma vie. Des fois, il y a des gens qui disent « je donne ma vie à Jésus ». Mais je donne ma vie à Jésus, c'est pas, j'ai fait une prière un dimanche matin. Je donne ma vie à Jésus et le Seigneur maintenant contrôle ma vie. C'est-à-dire, je lui obéis, c'est lui qui dirige. Moi, je dirige plus. J'ai plus les clés, j'ai plus le contrôle, j'ai plus le volant. J'ai plus de contrôle. C'est lui qui dirige, d'accord Bon, puisque Dieu dirige, je lui ai donné le contrôle et qui fait tout pour mon bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je dois pouvoir me réjouir dans la situation présente. Par exemple, tu es en vacances et ton char brise. Ben, la Bible ne dit pas que tu dois être content parce que ton char est brisé. Des fois, il y a des gens qui disent « Louez le Seigneur pour tout, tout le temps, mais sans réfléchir. Je suis malade, gloire à Jésus. » Mais non. Je ne dis pas euh, « J'ai perdu quelqu'un de proche, gloire à Jésus. » Ben non, c'est pas ça que la Bible dit. Mais « Seigneur, je suis en train de vivre quelque chose qui va concourir à mon bien. » Et au travers de ça, je vais grandir, je vais me développer, je vais mieux te connaître. Je vais expérimenter ta fidélité, je vais expérimenter ta paix, je vais expérimenter ta consolation. Alors je veux me réjouir parce que je sais que tu es avec moi maintenant. Et que je peux expérimenter ce contentement, cette paix, cette joie intérieure, malgré les circonstances qui m'entourent. Bon Cinquièmement, souvenez-vous de votre identité. Qui je suis Vous vous souvenez de « je le vaux bien » Parce que je le vaux bien. Avoir plus ne changera pas ma valeur. Mais si vous pensez que vous vous sentirez mieux avec plus, ben vous avez un problème d'identité. Il, il me semble que si j'avais telle chose, si j'habitais à tel endroit, si j'avais tel nouveau gadget, si j'avais tel nouveau cellulaire, il me semble que je me sentirais mieux à l'intérieur. C'est parce que tu as un problème d'identité. Quand on sert le Seigneur, c'est important de se souvenir que vous êtes un mendiant qui dépend totalement de Dieu. <rire> Ça, c'est un peu à l'opposé de « parce que je le vaux bien hein. ». On est des mendiants. Pourquoi on est des mendiants Parce que le Seigneur dit « quand tu pries, donne-nous notre pain quotidien ». Si tu as besoin chaque jour de demander à manger à Dieu, c'est parce que tu n'en as rien dans ton garde manger. Tu dis « Seigneur, je dépends de toi ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire son épicerie, d'accord mais Seigneur, je réalise que si ce pas toi qui me donnes, j'ai rien. Tout est grâce. Je dépends de toi. Je, je suis accroché à toi, Seigneur. Je suis comme un mendiant. Tout. Alors, je suis un mendiant. Ça, c'est mon identité. Deuxième chose, souvenez-vous que vous êtes un voyageur. Votre maison n'est pas ici-bas. Je ne vais pas passer ma vie ici. Je suis juste de passage. On est des citoyens des cieux. Regardez ce que dit Pierre. Bien-aimé, je vous exhorte comme étranger et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça sert à quoi que tu passes ta vie ici à convoiter des trucs que tu ne vas pas emmener pour le reste de ta vie perds pas ton temps. perds pas ton temps. Imaginez un enfant qui est tellement heureux dans sa garderie dans son CPE qui dit mais moi là je veux jamais sortir d'ici. moi le toutou la le, la glissade et le, le bac à sable je veux jamais, je veux les garder je veux les emmener avec moi si je peux pas les prendre avec moi je, je reste ici Mais c'est parce que il y a plus dans la vie que ton toutou Puis des fois nous on est un peu comme ça le Seigneur dit mais là c'est fini, il faut sortir de la garderie, l'étape où tu vas grandir avec le Seigneur, c'est fini maintenant, je t'amène à plus, c'est la vie éternelle. Non, moi je veux rester ici, moi c'est juste ça qui m'intéresse. Dieu veut nous donner tellement plus. On est juste des voyageurs. Moi je suis de passage, il y a des gens de passage ici. On est, on est de passage, on est des voyageurs, on est, on, est des, on, on, on est en itinérance. Le Seigneur nous conduit, nous dirige. Dieu me dit de bouger, je bouge parce que j'appartiens pas ici-bas. Dernièrement, souvenez-vous que vous êtes un soldat sur le champ de bataille, en vue de la victoire. Votre objectif n'est pas le confort absolu, mais l'efficacité dans le combat. On recherche le confort. On est quand même dans une société de confort, vous avez remarqué ça quand je, vais, quand je vais en vacances en France, je réalise à quel point le Québec est une société de confort. Tout est plus confortable ici. C'est le confort, le client... est Et Moi, j'aime ça, hein, j'aime ça. Le client est roi, t'arrives au restaurant, tu parles gentiment, tu vas dans un... Quelque part, oui, monsieur, ça me fait plaisir. T'as l'impression de Waouh Quand t'arrives en France, c'est... <rire> tu vas dans les salles de bain, les centres d'achat, tout est merveilleux, même chez toi. Même chez toi, t'as décoré, mais c'est encore plus beau dans le centre d'achat, quand t'arrives en France, dans la salle de bain, c'est... Tu sais es, même pas où te mettre, tellement ça pue, c'est sale, tout ça... Bref, c'est le confort. Mais le confort, ce n'est pas un but en soi. Si le Seigneur me dit, quitte ton confort pour me servir, et je dis, oui, Jésus, parce que moi, je suis un soldat sur le champ de bataille. Imaginez que quelqu'un de Valcartier qui part en Afghanistan, dit, moi, je pars, mais avec mon lazy boy. Ben, en plus de tout mon, mon, mon pack sac, toutes tout, mes armes, le casse, toutes les affaires, la personne traîne sur une petite charrette, son lazy boy. Parce que quand il aura une pause, son champ de bataille, il veut être dans son confort. Il ne va pas rester longtemps, il va se fatiguer, vous comprenez Mais Des fois, nous dans la vie chrétienne, on est un peu comme ça. Oui, Seigneur, je combats, le Seigneur marche devant nous, je combats, gloire à Jésus, la victoire est pour nous, je suis un combattant. Puis le Seigneur dit, okay, quitte ton confort un petit peu, viens gêner et prier. Oh, bah, Seigneur, je ne vais pas faire un truc pareil. Quitte ton confort un petit peu, lève-toi plutôt pour prier. Ah bah Seigneur, je peux pas faire ça. Quitte ton confort un petit peu, on est dimanche soir, viens prier. Ah bah Seigneur, quand même, on est dimanche soir. Je suis bien dans mon canapé, Seigneur, pourquoi je devrais quitter mon confort Regardez ce que dit Paul. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On est des soldats. Il y a des choses ça nous embarrasse. C'est pas que c'est mal, mais ça nous embarrasse. Parce que moi je suis un soldat. Pas bon, moi, pasteur David, mais moi en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, on est des soldats. Alors ce qui m'embarrasse, pour empêche, qui m'empêche de servir Jésus, ben, je le tasse de côté parce que moi je veux servir le Seigneur avec efficacité. Sixièmement, laissez Dieu identifier vos besoins et non les publicités. Ah ça c'est vraiment important. Regardez ce que dit la parole de Dieu Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On a vu tout à l'heure que c'est important de croire Dieu. Dieu fait des promesses, c'est la vérité. Dieu le dit, c'est vrai. Donc Dieu dit qu'il va pourvoir à mes besoins, mais pas aux besoins que je prétends avoir. Aux besoins que lui sait que j'ai. Dieu me connaît parfaitement, il m'a créé, il sait de quoi j'ai besoin, il dit voilà de quoi tu as besoin. Mais je crois Seigneur, j'aurais besoin de ça, il dit non, tu n'en as pas besoin. Mais je pense mais à la télé ils l'ont dit j'en avais besoin. Non, tu n'en as pas besoin. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Regardez Matthieu 6,31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons -nous « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait, il le sait, il le sait, il le sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le rhume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé des, des Israélites dans, dans le désert avec la manne. Il dit « Nous, ça nous prend des concombres, de la viande et de l'ail. » Et Dieu dit « Non, vous avez juste besoin de la manne. » Alors qui on va écouter Est-ce qu'on va écouter Dieu Ou est-ce qu'on va écouter le ramassis du peuple qui les a influencés par les convoitises C'est quoi un besoin Je regarde dans le dictionnaire. Le dictionnaire Larousse dit que le besoin, l'une des définitions, c'est « L'exigence née d'un sentiment de manque » de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Quand tu dis j'ai un besoin, c'est en gros, si mon besoin n'est pas comblé, je vais mourir dans quelques instants. Je vais, je vais mourir. C'est comme manger, boire, dormir, respirer. J'en ai besoin. Tu ne comprends pas, ça me prend telle belle. J'en ai besoin. mais des fois, ce n'est pas un besoin. C'est juste un désir ou on euh, ne sait pas trop. Pourtant, regardez ce que dit Paul à Timothée. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Si j'ai à manger, je peux rester en vie. Si j'ai des vêtements, je ne suis pas tout nu. Gloire à Jésus. Je n'ai besoin de rien d'autre. Donc tout le reste, c'est du superflu. Est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas correct d'avoir une maison avec plus, garde-robe avec plus qu'une pièce de linge Est-ce que ce n'est pas correct d'avoir des chaussures d'été, des chaussures d'hiver Ce n'est pas de ça qu'on parle, là, des choses bizarres. Le Paul dit « J'ai appris à être content dans l'abondance et dans la difficulté. » D'accord Le problème, ce n'est pas d'avoir des choses. Le problème, c'est d'être content. C'est de ça qu'on parle. Donc si je ne suis pas content et que j'ai à manger et que j'ai des vêtements, c'est moi le problème. Ce n'est pas Dieu parce qu'il m'a donné ce que j'avais besoin. Le but des publicitaires, c'est de nous créer de nouveaux besoins pour qu'on puisse consommer. Parce qu'on est dans une société de consommation et le but de cette société c'est de consommer. Souvent on n'est même pas au courant que quelque chose existe, on regarde la TV ou alors on, on écoute la radio, on va se promener dans un centre d'achat et on apprend que quelque chose est là et la publicité nous dit vous en avez besoin parce que vous le valez bien et on dit j'en ai besoin. Mais avant ça on était bien heureux, cette chose là on ne peut pas se la payer alors on repart tout triste parce que maintenant on a un besoin qu'on n'arrive pas à satisfaire. Mais on était heureux avant ça. On crée des besoins, mais ce n'est pas vraiment un besoin. On nous fait croire que c'est vital alors que c'est du superflu, du gadget. Une autre définition du besoin, toujours dans le Larousse, c'est un sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. Une nécessité impérieuse. C'est un sentiment de privation. Un sentiment, ça veut dire que ça se passe dans ta tête. D'accord C'est à l'intérieur, c'est des pensées. Et ça, on se dit, mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Tant que je n'aurai pas telle affaire, il me manque quelque chose. Pourtant, si on continue de se nourrir de ces choses, on va perdre la foi. Regardez ce que dit la Bible, psaume 23. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de, de rien. Donc la Bible dit que je manquerai de rien parce que Dieu est là. Et on fait croire qu'il me manque quelque chose. Qui a raison C'est Dieu. Oui, mais si j'écoute plus la publicité que la Bible, ben je vais finir par croire que Dieu s'est trompé et que Dieu m'a oublié. Et je vais finir par perdre la foi. C'est pour ça que le contentement, c'est important pour marcher dans la foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi avec le contentement est une grande source de gain. Parce que si je, si je marche avec Jésus, mais que je ne suis pas dans le contentement, ben au bout d'un moment, je vais m'éloigner du Seigneur. Je dis « Seigneur, Seigneur j'ai plein de besoins. Regarde, j'ai marché, je suis passé devant dix boutiques, j'ai dix besoins nouveaux, je suis sorti du centre d'achat, j'ai rien pu acheter. Seigneur, tu ne combles pas mes besoins. Mais le Seigneur, il ne comble pas les besoins de la publicité, il comble les besoins qu'on a vraiment. Alors quand vous devez acheter quelque chose, dites-vous, est-ce que j'en ai besoin Puis si vous avez du mal à répondre à cette question, dites, Seigneur, est-ce que j'en ai besoin Et là, Dieu va vous répondre. Attention, si vous priez, Dieu va vous répondre. J'ai telle chose. Vous sortez du magasin, vous allez chez vous vous dites « Seigneur, est-ce que j'en ai besoin ?» Priez pendant quelques jours, puis vous allez voir que si c'est quelque chose qui ne sert à rien, bah, l'idée va, va partir de votre esprit. Dernièrement, réfléchissez à la vanité des choses terrestres. La vanité, ça veut dire que ça ne sert à rien, ça ne dure pas longtemps. Pourquoi les choses ne nous rendent-elles rendent pas continuellement heureux bah parce que les choses ne changent pas. Et l'être humain aime le changement. Et nous, on aime que, si, si c'est toujours pareil, on s'ennuie. Je suis fatigué de la couleur de la cuisine, je vais changer. Je, vais changer de couleur. je suis fatigué de la couleur de mes cheveux, je vais changer de couleur. Je suis fatigué de ce pull, et il me va très bien, ce manteau d'hiver, il me va très bien, il est bien chaud, mais je, il me fatigue, alors je vais le changer. Vous, vous comprenez Ça me fatigue. Alors, on s'ennuie, alors on change. Alors, c'est pour ça qu'il y a des modes, des styles, on vous dit, maintenant aujourd'hui c'est la mode, tout ce que vous aviez avant c'était nul, achetez telle affaire maintenant, vous l'achetez l'année prochaine, la mode a changé. Comme ça vous achetez une nouvelle affaire et vous avez encore consommé. Et on vous fait croire que qu'il faut toujours être à la mode, il faut toujours être à la mode, c'est une course sans fin. Puis comme vous avez jeté toutes vos affaires parce qu'il n'y a plus de place dans votre garde-robe, quand la mode revient et que vous en aviez plein des affaires comme ça mais vous les avez toutes jetées, vous devez les racheter encore une fois. Non mais c'est vrai ou pas Est-ce que c'est pas marcher sur la tête Quelqu'un va dire, ah ouais, c'est vrai, je devrais avoir une plus grande garde-robe. Mais non, mais apprends à te contenter. Plutôt que de suivre la mode, Mettez des habits qui tiennent une chose, ce sera suffisant. Les choses ne procurent pas de bonheur durable. Là, bientôt, ça va être Noël, les, courses, les, les achats de Noël. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez eu à Noël dernier, si vous avez eu un cadeau Est-ce que ce matin, vous étiez, vous êtes levé et dit, ouais, super, j'ai mon cadeau de Noël qui est là, je vais pouvoir en profiter Beaucoup de gens se disent Je ne sais même plus trop ce que c'est, ou je me souviens un peu, mais est-ce que la joie est encore là, comme au moment où vous l'avez déballée Ben non. Pourquoi Parce que les choses ne peuvent pas procurer le bonheur. Par contre, si Jésus est votre trésor, avant même que vous ouvriez les yeux, parce que comme, je pense c'est Pasteur Paul qui en parlait dimanche, que tu te couches en louant Jésus, et le matin, tu loues Jésus, tes yeux ne sont même pas en couvert. Tu dis Oh Seigneur, vous êtes encore bien dans votre vie. Seigneur, tu es tellement bon, tu m'as sauvé. Ça vous arrive de vous réveiller comme ça Mais merci Jésus Merci Jésus parce que tu m'aimes, tu as pardonné mes péchés. Moi qui étais un moins que rien, je méritais. Tu m'as donné ta grâce. Oh, merci Jésus. Jésus, lui, ce bonheur-là, il dure. Regardez ce que dit 2 Corinthiens 4, 18. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Ça, c'est la foi. Hein c'est Je vois les choses qu'on voit pas. Parce que la maison que je vais avoir au ciel, la récompense que Jésus va me donner, le face-à-face -face que je vais avoir avec Jésus, prosterner devant le, le, le trône du roi des rois, du seigneur des seigneurs pour l'éternité, euh, sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem, les rues pavées d'or, toutes ces choses-là. Vous les avez vues, vous Moi, juste dans l'Apocalypse. Mais parce que je sais que la, le Seigneur est vivant, que ce qu'il dit, c'est la vérité, et eh bien c'est sur ça que je fixe mon attention. Et tout le reste qui va passer, ben, ça ne m'intéresse pas. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Alors si vous faites ça, eh, vous allez développer le contentement. Je dis, bah, ça, fait, ça fait beaucoup là. Alors euh, bah, commencez par un point. Prenez le point le plus facile. Prenez le point le plus facile. Peut-être vous dites, bah, ils sont tous durs. Et c'est là qu'arrive le huitième point, prier. Parce qu'on a vu la semaine dernière que c'est surnaturel le contentement. Vous vous souvenez La seule chose qui est naturelle dans mon cœur, c'est la cupidité le mécontentement et l'ingratitude. Ça, naturellement, ça va se développer. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts, ça va venir tout seul. Par contre, la gratitude, la générosité, le contentement, dire merci à Dieu, ça, ça demande un effort. Et même quand je fais tous mes efforts, ça ne grandit pas fort. Alors j'ai besoin de dire, Seigneur, fais-le en moi. Seigneur, apprends-moi le contentement. Qui va être prêt ce soir à faire cette prière super dangereuse Seigneur, « Apprends-moi, attention, ne priez pas trop vite. Seigneur, apprends-moi le contentement. » Ça, c'est un peu comme « Seigneur, apprends-moi la patience. » Vous savez ce qui se passe, hein ?« Seigneur, dit, tu vas prendre la patience. »« D'accord. » Il va falloir que tu attendes un petit peu si tu dois apprendre la patience. Mais si tu dis « Seigneur, apprends-moi le contentement, peut-être que Dieu va te dire « Ok, bah ça, non. » Vous allez prier, Dieu va dire « Non, attends. »« Non, attends. »« Ok, Seigneur, avec toi j'ai tout, alors j'en ai pas besoin. » Et là, vous allez apprendre à vous réjouir avec peu. Puis, quand le Seigneur va vous donner plus, ce ne sera pas un problème parce que vous aurez expérimenté le contentement. Peut-être que Dieu va vous enlever des choses pour que vous puissiez apprendre le contentement. Mais laissez-moi vous dire, quand vous développez le contentement dans votre vie, vous êtes heureux. Et peu importe les circonstances autour de vous, vous êtes heureux. Vous êtes juste heureux. Seigneur, apprends-moi le contentement. Est-ce qu'on peut prier « Seigneur, on est devant toi ce soir. » Et euh, Seigneur, on a vite tendance à se comparer. À... Seigneur, on regarde nos vies et souvent on se réalise qu'on fait toutes les mauvaises affaires, Seigneur. Alors on te demande ton aide, Jésus. Ce n'est pas naturel en nous. Alors on te prie de créer dans nos cœurs le, le, la, le vouloir et le faire. Viens, dépose dans nos cœurs ce contentement. Apprends-nous le contentement. Seigneur, on est devant toi et on te demande pardon pour toutes les fois où on se compare, où on... On, on, on oublie de se réjouir de ce que tu nous as donné. Toutes les fois, Seigneur, où on croit les, les mensonges, la publicité. Toutes les fois, Seigneur, où on oublie de te faire confiance, où on pense qu'on est des consommateurs alors qu'on est juste des, des, des serviteurs, des voyageurs sur la terre. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, on, si, si on, on vient devant toi et qu'on te demande ces choses, tu ne vas pas nous faire de reproches, mais tu vas nous le donner simplement. Seigneur, apprends-nous le contentement, nous te le demandons. Ce soir, il y a des gens, vous dites, mais moi, Seigneur, je, je veux, je veux que tu le fasses dans ma vie. Levez votre main à votre place. J'ai prié pour vous. Seigneur, apprends-moi le contentement. Il y a peut-être un point en particulier. Vous avez de la difficulté. Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je te le demande, Jésus. Et là, on est tous devant le Seigneur. Et alors que vous avez la main levée, dites à Dieu précisément, Seigneur, tu vois, c'est tel affaire que j'ai de la difficulté. Peut-être en avez plusieurs. Dites-le à Jésus. Et Jésus va agir dans votre cœur. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont la main levée maintenant. Et Seigneur, toi, tu les connais. Et je te prie maintenant au nom de Jésus, que par ton esprit, tu les prennes par la main, cette main qui est tendue, tu prennes cette main, Seigneur, et que tu les accompagnes sur le chemin du contentement. Que tu les conduises, que tu leur fasses entendre ta voix, que tu développes leur foi, Seigneur, pour qu'ils te fassent confiance. Fais-leur expérimenter les richesses insondables de Christ, et qu'ils puissent développer le contentement. Je te prie, Seigneur, que ces points que nous avons vus ce soir deviennent comme des habitudes de vie dans quelques temps. Et que non seulement ça va produire en eux le contentement, mais qu'ils vont être capables d'en parler autour d'eux et de le transmettre dans leur famille, dans leur entourage. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, nous sommes devant toi et nous avons besoin. Nous ne pouvons pas produire ces choses nous-mêmes. Alors produis-les en nous, accompagne-nous. Merci parce que tu es si bon, si patient que tu nous accompagnes, Seigneur, tout au long de notre, nos progrès, notre croissance spirituelle. Je demande de bénir chacun, Seigneur, ici maintenant, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors au boulot. Bonne soirée. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir gérer. Comment gérer. D'accord Gérer. Si vous avez des questions concernant un peu la gestion, tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel ou me laisser un petit papier dimanche afin que je puisse répondre notamment spécifiquement à votre question. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.